0: Construir la civilización del amor necesita tu esfuerzo, dedicación, coraje, necesita oración y perseverancia, necesita valentía sin límites. Una hora de la pastoral juvenil de la diócesis de David en la radio.
1: Hola, bienvenidos a este especial de Navidad de Valentía Sin Límite, el programa de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David en la radio. Te queremos desear una feliz Navidad. Esa es una de las fiestas más importantes para nuestra comunidad, ya que la palabra se ha hecho carne y habita en medio de nosotros. Les saluda Irving Ríos, del equipo diocesano de comunicación. Y durante esta hora estaremos compartiendo contigo reflexiones, anécdotas y música que nos acompañe a celebrar ese acontecimiento importante en nuestra historia, en nuestra vida de fe y en nuestro sentir de comunidad. Así que desde ya te damos la bienvenida a este especial de Navidad de Valentía Sin Límites. Cuéntanos cómo te preparaste para llegar a este evento en el recién pasado Adviento. Hemos pasado una noche llena de alegría, la llamada Nochebuena. ¿Cómo te preparaste para entrar en el pesebre junto a los pastores de Belén y a toda la iglesia? Recuerda que el primer mensaje que recibimos es no tener miedo. Nos han traído una buena noticia que nos causa alegría a todos en el pueblo. Nos ha nacido el Salvador. ¿Te haces eco de ese mensaje de alegría que hemos recibido? ¿Has visto que ha cambiado el curso de la historia? ¿Cómo te preparas para celebrar esa jornada con tu familia, con tus vecinos, con tu comunidad de fe? ¿Sabes si alguien a tu alrededor necesita festejarlo de manera diferente? Vamos a ofrecer esta jornada y a rezar por las intenciones que vive nuestra iglesia este mes. Evangelio es la fórmula que te da valentía sin límites.
2: Hace casi un mes que nuestros pueblos y ciudades respiran un cierto sabor navideño aromatizado de luces que engalanan calles e invitan al paseante circunspecto por la rapidez del paso del tiempo a sumergirse en una vorágine de preparativos, la mayoría de ellos materiales para los que los pequeños negocios y grandes establecimientos pregonan tener el regalo perfecto, el aditamiento lustroso, las viandas más suculentas, con el fin de que todo desemboque en la dicha de celebrar lo que llamamos Navidad. Además, son las segundas Navidades COVID y aunque en algunos lugares más privilegiados la situación haya ido mejorando poco a poco, hay muchos pueblos de nuestro mundo a los que apenas se han asomado las vacunas y los medios que el esfuerzo humano va logrando para superar la pandemia. Qué grandes son los humanos cuando se unen para luchar y mejorar la vida. Navidades COVID que también para muchos de nuestro lado se desdibujarán como imposturas de tristeza y anhelos de lo perdido. Para todos ellos también ha de ser Navidad. Puedo imaginar que algo más de 2000 años atrás lo que dio origen a nuestras navidades se parecía más a un anhelo, a un misterio y a un desafío que a una fiesta. Y sin embargo, hay un algo que permanece. Pudiéramos nombrarlo como deseo de ser con otros, como deseo de amar, como necesidad de encuentro, como posibilidad de creer, aunque sea sutilmente y a regañadientes de lo religioso, de que en lo humano hay algo tan grande, misterioso y bondadoso que hasta Dios se le antojó como posibilidad, como plenitud, como complicidad compartida y lugar de redención. Lo humano, lo de Dios humanado, lo divino del humano. Aprovechando que es Navidad, vamos a compartir un poquito más detallado la palabra de este día. Vamos a escuchar del libro del profeta Isaías, el capítulo 52, versículos del 7 al 10 y su correspondiente salmo responsorial del salmo 97 qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz al mensajero que trae la buena nueva que pregona la salvación que dice a sion tu dios es rey escucha a tus sentinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados porque ven con sus propios ojos al señor que retorna a Sion prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén porque el Señor rescata a su pueblo consuela a Jerusalén descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios ahora del Salmo 97 toda la tierra ha visto al Salvador cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor al son del arpa Suenen los instrumentos Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Cuando escuchamos los pies del mensajero de paz, pensamos en este himno que el profeta Isaías, quien sea, eh, o alguno de los tres, porque estamos leyendo al Deutero Isaías o el segundo Isaías, compone porque en su mente aparece un mensajero que trae los pies cansados, pero son esos pies benditos los que traen la gran noticia al pueblo a la ciudad de Sión, paz, salvación más aún Dios reina cuando Dios reina todo es distinto los reyes de este mundo no saben reinar porque no son capaces de sellar la paz cuando lo han hecho ha sido una paz a medias no dilatada en el tiempo y en la eternidad es eso lo que el profeta proclama ahora a Sion que ha pasado por lo peor Jerusalén será liberada, el profeta es el vigía del mensajero que llega, un mensajero idílico de la victoria de Dios. Ahora escuchemos la lectura de la carta a los hebreos, tomada del capítulo 1, versículos del 1 al 6. En distintas ocasiones y de, de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, Cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, Adórenlo, todos los ángeles de Dios. En esta lectura, Dios habla en su hijo. El famoso exordio de la carta a los hebreos, magníficamente construido, es una sola frase en griego, en un buen griego, es la lectura de este día de Navidad. Es explicable porque se trata de un texto cristológico de altos vuelos con que se comienza esta especie de exhortación que es la carta a los hebreos en sí, sea pues quien sea su autor. La densidad de esta frase no quita sentimiento a lo que aquí se expresa antes dios había hablado por profetas si tenemos en cuenta el texto de la primera lectura todo cobrará más sentido los profetas son extraordinarios poetas creativos renovadores no conformistas con la situación pero ahora es distinto es algo que va mucho más allá de lo esperado los profetas y sus visiones son ilusiones y sus deseos se quedan en mantillas porque ahora Dios tiene una forma de comunicarse con nosotros mucho más audaz. Es su Hijo quien nos habla de Él y quien nos hace hablar con Él. ¿Por qué todo es distinto? Porque el Hijo es heredero de todas las cosas, y lo que Él nos diga, eso es lo que nos dice el mismo Dios. Los profetas, incluso, podrían equivocarse y de hecho algunos no acertaron en sus juicios. Dios ha pensado que esto necesita una decisión más determinante. La humanidad debe sentir la misma voz de Dios, y la voz de Dios es la voz de su Hijo. Esta alta cristología del exordio de Hebreos llena de sentido la liturgia de Navidad. Es verdad que este texto de Hebreos está escrito desde la experiencia pascual de Cristo, pero en la liturgia cristiana el misterio de la resurrección y de la Pascua ilumina toda la vida de Jesús su encarnación y el nacimiento no puede ser de otra manera este no es un texto histórico sino teológico como teológico ha de ser el evangelio del día que en esta oportunidad está tomada de san juan capítulo 1 versículos 1 al 18 en el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con dios y era dios ya en el principio él estaba con dios que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios y aquel que en la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Este Evangelio es el prólogo de San Juan, una de las páginas más gloriosas, profundas y teológicas que se hayan escrito para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, y de lo que es el hecho de la encarnación en una expresión inaudita del de verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación se expresa mediante lo más profundo que Dios tiene, su palabra. Con ella crea todas las cosas, como se pone de manifiesto en el relato de la creación de Génesis, capítulo 1. Con ella llama, como le sucede a Abraham, el padre de los creyentes, con ella libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Con ella anuncia los tiempos nuevos, como ocurre en las palabras de los profetas auténticos de Israel. Con ella salva, como acontece con Jesucristo que nos revela el amor de ese Dios. El Evangelio de Juan, pues no dispone de una tradición como la de Lucas para hablarnos de la anunciación y del nacimiento de Jesús, pero ha podido introducirse teológicamente en estos misterios mediante su teología de la palabra. También en nosotros es muy importante la palabra, como en Dios. Con ella podemos crear situaciones nuevas de fraternidad. Con nuestra palabra podemos dar vida a quien esté en la muerte del abandono y la ignominia, o muerte a quien esté buscando algo nuevo mediante compromisos de amor y de justicia. Jesús pues también se ha encarnado para ser nuestra palabra, que expresa nuestros sentimientos y pensamientos, nuestro yo más profundo, lo que sale del corazón. Una palabra de luz y de misericordia, de perdón y de acogida. Él ha puesto su tienda entre nosotros para ser nuestro confidente de Dios. Un prólogo se escribe normalmente cuando la obra ya está completa. De esta manera, en el prólogo se expresan las ideas fundamentales de la obra que viene a continuación. Supongamos esto para el prólogo del cuarto evangelio. Puede parecer que tiene una cierta unidad, pero si suprimimos los versículos 6, 7, 8 y 15 que tratan de Juan Bautista y que fueron añadidos posteriormente, la razón es que hubo algunos discípulos que se mantuvieron fieles a Juan el Bautista y le otorgaban cierta preponderancia sobre Jesús. Era una secta baptista. Que tuvo cierta fuerza, sobre todo en el siglo II después de Cristo. De esta manera tendremos un prólogo lleno de fuerza y de lógica. Veamos los primeros cinco versículos, Dios y el Verbo. Es la primera enseñanza de este himno. Quizás el prólogo nació en la celebración del culto. Sería como una especie de credo de la comunidad en la que vive Juan. Dios y su palabra, Verbo, es decir palabra, esta expresión de Logos, no tiene sus raíces en la filosofía griega sino que es eminentemente bíblica en la biblia en el antiguo testamento se dice que las divinidades paganas no hablan tienen boca pero no hablan el dios de la biblia es el único que habla que se expresa en el mundo no está todavía personificada esta palabra pero se nota que dios da vida al mundo por su palabra posteriormente en una imagen semejante Casi se personifica esta fuerza de Dios bajo el nombre de sabiduría. La sabiduría es la que ha creado con Dios todas las cosas. De todas formas, ni la palabra ni la sabiduría se identifican plenamente con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la novedad entonces de Juan? Pues que la identifica con Dios. Estaba en Dios, la personifica. No es solamente una comparación sino que la palabra, el verbo o el logos, como le quisiéramos llamar, es Dios mismo. Hay una relación entre Dios y la palabra. Dios no está cerrado en él mismo, sino que se pluraliza. Es una riqueza de Dios y además esta palabra es creadora, como en el Antiguo Testamento. Vemos que la fuente de inspiración de Juan es el Antiguo Testamento y no la filosofía griega. La palabra es la riqueza de Dios y del mundo, es la vida y la vida es la luz de los hombres Luego la palabra de Dios es la fuente del mundo Toda la vida procede de él Y esa vida es la luz que los hombres han perdido En este primer asomo al misterio de Dios en el himno de Juan Se revela una cosa fundamental Es una idea revolucionaria para los judíos Que solamente eran monoteístas Dios es más rico todavía Dios es una pluralidad en la unidad la palabra es alguien esencial, es Dios y para el mundo. Veamos ahora una segunda parte de este prólogo, que podemos llamarlo sobre la encarnación, que trata en los versículos 9, 10, 11, 14 y 18. En estos versos se encierra todo el evangelio de Juan, la teología de la encarnación, ¿qué es esto? Es la reflexión que Juan ha hecho sobre Cristo, se parte de un principio, Cristo Jesús es la palabra de Dios. Dios no se ha quedado en el cielo, sino que se ha hecho hombre y ha venido al mundo. Nosotros creemos en el Dios más humano que se ha podido imaginar en toda la historia de las religiones. La palabra ha venido a lo suyo, a lo que había creado, pero lo suyo no lo ha recibido. Este es el drama de la encarnación, la lucha entre la luz y las tinieblas que recorre todo el cuarto evangelio. El versículo 14 tiene una enseñanza que puede rezar así. La palabra no solamente se ha hecho carne, debilidad, sino que se ha introducido en el misterio del pecado del mundo. Este es el sentido exacto y radicalmente fuerte. Se ha encarnado y ha tomado nuestros pecados. Es la idea más bella y original de nuestro misterio cristiano. Para un griego era impensable ya que despreciaban el cuerpo. Lo mismo que para un judío que no concebía que Dios se pudiera llegar a la impureza de los hombres. ¡Qué misterio y qué fuerza! Y lo curioso es que en la carne, los hombres que lo han acogido, han podido ver la gloria de Dios. La gloria que, eh, diferente al término bíblico SARS, es cabot en este momento, era para los judíos como el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían que taparse la cara para no ver el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, en este versículo 18, nos explica más. Dios se ha revelado por el Hijo, y el Hijo es la palabra, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Aunque esto es judío, es se da un paso, porque nosotros lo podemos conocer por Jesús, que es el Hijo. Nosotros solo podemos conocer a Dios por Jesús que nos lo ha revelado, ya que Jesús es el Hijo, y el Hijo es la Palabra, y la Palabra estaba desde el principio en Dios, y el mismo es Dios. Desde ahora los cristianos hemos de saber que para conocer a Dios, primero hemos de conocer a Jesús, cómo vive y cómo actúa. Ser cristiano es reconocer en el acontecimiento histórico de Jesús en este hombre de nuestra carne tan próximo, tan fraternal el rostro, la palabra y la gloria de Dios quien me ha visto, ha visto al Padre veamos un tercer momento de este prólogo que podemos llamarlo sobre la fe, en los versículos 12, 13, 16 y 17 todo esto que hemos expuesto no puede ser entendido sino por la fe deberíamos dejar el prólogo para el final del año litúrgico porque después de conocer a Jesús y haber escuchado su palabra, nosotros nos decidimos por él y creemos en Dios. Pero se ha de asumir el riesgo de la fe y aceptar así a Jesús y a Dios de primeras. También porque a pesar de todo, la fe es un don de Dios y debemos pedirle a él que nos dé la fortaleza. Para la fe en estos versos no se nos presenta en forma de creencia en verdades, sino en forma de vida. Porque nos hace hijos de Dios Es un tema que recorre todo el Evangelio de Juan Considero que es un buen momento para que nosotros Nos deseemos unos a otros una feliz Navidad A todos los hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo La noche se cerraba entre el asombro y la expectación Que nos regalaba el contemplar a un Dios Que se acercaba con tal premura, sencillez y ternura al ser humano un Dios que buscaba encontrarse con el hombre de ayer y de hoy simplemente en lo humano, en lo histórico, en lo cotidiano del vivir para desde allí llevarnos a comprender más y mejor a Dios y a ser parte de él con más conciencia de hijos. El acontecimiento desborda la expectativa de quien ejercitaba la espera y la esperanza. Redención y salvación empiezan a trabar el buen fin del propósito vitem, es decir, aquel principio emanado por Dios desde la creación del mundo para cada hombre y para cada mujer. Contemplábamos un misterio, contemplábamos la vida haciéndose hermana nuestra en un recién nacido. La luz del nacimiento del Redentor iluminaba nuestros ojos y educaba nuestra mirada en ese ser capaces de acoger el misterio. La esperanza más bella que podemos tener es la de lo misterioso. Se trata de un sentimiento fundamental que es como si dijéramos la cuna del arte y de la ciencia verdadera. Quien no lo conoce ya no puede maravillarse ni admirarse de nada. Ya está muerto, podríamos decir, y su ojo está debilitado. Hoy en este día santo de navidad nos sorprende la liturgia de la palabra de la iglesia con un texto no muy de gusto humano, apegado a lo entrañable o a lo romántico de lo esperable por navidad. Hoy la palabra ya no busca endulzar unos oídos primerizos o que simplemente atiendan al primer rumor. En este día santo de Navidad, que la Iglesia prolongará durante toda una octava, porque el hecho es de tal envergadura que así lo requiere la fe y la razón humana, para asumirlo se nos ofrece a la consideración el prólogo del cuarto Evangelio, compendio de toda la buena noticia, sumario de la voluntad de Dios, recapitulación de la inconsistencia humana que se debate a lo largo de la historia entre vivir, acoger y ser luz o cerrar la puerta del corazón a la luz de la vida la condición de filiación pero a cuantos los recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre o dicho con palabras más coloquiales la fuerza de la posibilidad de vivirse en la relación con Dios y en la existencia humana como hijos supone un desafío al eterno anhelo del humano vivir como regalo sabiéndose acompañado, custodiado, en relación condicionada por el amor incondicional, en fraternidad con los demás hombres y mujeres del mundo que hoy y siempre han acogido la luz. Palabras toman cuerpo, la palabra se encarna, ya no hay quimera, ilusión o fantasía, de Dios nunca podremos decir que su palabra fuera campana hueca o símbolo que aturde, la palabra promesa traspasa su misma definición y límite. Se excede en el intento. Dios no se quiere lejos de aquello que ama. Dios se quiere en la historia. Dios se quiere encontrar y dejarse encontrar en sus propios hijos. Dios se hace historia entrelazando lo humano y lo divino en ese punto de sutura que es el Hijo del Hombre, el Cristo, el ungido de Dios. Ha nacido y está en medio de nosotros. Es Dios con todo su poder y majestad que se ha hecho niño, para que viéndole nos elevemos a las cosas divinas. Por tanto, nos toca a nosotros, a cada uno aquí y ahora, creer en su amor, ya que como dice San Agustín, ¿por qué razón, sobre toda razón, se encarnó el verbo, sino para manifestarnos su amor? En definitiva, Dios se ha encarnado, se ha hecho niño para estar junto a nosotros y lo ha hecho por puro amor al ser humano, y porque el amor tiende siempre de natural a la unión con lo amado, bien lo cantaba San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo oíste, habiéndome herido, salí tras de ti clamando y eras ido. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. O oh noche que guiaste! o oh noche amable más que la alborada! o oh noche que juntaste amado con amada! ¡Amada con el amado transformada! De ahí que nuestro mejor tributo en este tiempo de Navidad sea creer en su amor, tal y como en una de las cartas lo señalara el propio evangelista del Cuarto Evangelio. Hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Además, ¿Será esta fe, esta inclinación de nuestra mente, corazón y voluntad al amor de Dios, el principio de nuestra propia felicidad? Santa Teresita sonreía porque se llamaba del niño Jesús. El rostro de la Virgen es el símbolo de la felicidad, porque ha mirado al niño y ha visto en sus ojos todo el misterio del amor de Cristo. Contemplemos con María el misterio. Y si adoración es el póster... Esfuerzo del alma que rebosa y ya no puede articular palabra, postrados ante él, adorémosle en silencio, dejémonos mirar por el amor.
0: Los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con valentía sin límites. El podcast de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David, disponible en Spotify y Apple Podcasts.
1: Este año se incorporó al equipo de Valentía Sin Límite Marian Bonilla de la Pastoral Juvenil de la Catedral San José de David. Marían, te quiero desear una feliz Navidad y agradecerte el apoyo que nos has dado desde Ruta 23 Lisboa. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y cuál es la expectativa que tienes para el próximo año 2022. Bienvenida.
0: Bueno... Este fue mi primer año haciendo radio y puedo decir que durante todo este tiempo que tuve la oportunidad, pude aprender muchas cosas, tanto relacionadas a hacer radio, así como en general. En Ruta 23 tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas y fue muy lindo poder compartir con ellas, poder escucharlas e igualmente conocer sus realidades un poquito más, sus pensamientos y también todo eso que realizan en sus comunidades. Por otro lado, por parte del equipo de radio de la Pastoral Juvenil de la diócesis de David, fue muy grato tener esa oportunidad de también compartir con ellos y aprender cosas nuevas entre todos nosotros. Y para este próximo año también espero con ansias poder continuar compartiendo muchas más experiencias y mucho más tiempo juntos y también continuar con, con Ruta 23 proporcionando mucha más información sobre todo lo relacionado a la JMJ 2023 y también continuando con entrevistas. Deseo un feliz año nuevo para todos nuestros oyentes e igualmente feliz navidad, muchas bendiciones, que la pasen muy bien con sus seres queridos, sean muy felices y recuerden mantener las medidas de bioseguridad. Los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad, vívelo con valentía sin límites.
1: Hola Eric, bienvenido a este especial del día de Navidad. Feliz Navidad para ti y tu familia, ¿cómo te encuentras? Gracias a Dios, muy bien,
3: todo chévere, feliz Navidad. Qué alegría poder estar compartiendo este pues, día tan especial para el mundo entero, especialmente para nosotros los cristianos.
1: Claro que sí, esta fiesta es la que marca el motivo por el que nos encontramos también aquí evangelizando, por el que hacemos pastoral, por el que nos encontramos convencidos de comunicar esta buena noticia de que Dios está con nosotros. El Emanuel el ha irrumpido en nuestra historia trayendo ese mensaje de amor y de misericordia para cada uno de nosotros. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia por la que hoy damos gracias a Dios durante este año 2021. Además, este es el, pro, el último programa del año 2021. Hemos llegado con bien a finalizar este año. No, mira, qué chévere, chévere
3: poder hacer esa retrospectiva y poder recordar, recordar aquellos momentos, aquellos momentos de gracia que el Señor nos ha regalado durante el año. Y, y sobre todo, pues me gustaría iniciar, aunque para agosto, para. Para noviembre, nosotros realizamos la jornada diocesana a la juventud y a pesar de que era algo como improbable o, o, o ese encuentro, pues el señor dispuso todo también bajo personas que liderizaron esa, la organización de esa actividad. Se, se logró hacer, se logró hacer y se logró compartir. Logramos compartir con muchas, con muchos jóvenes de la parroquia de nuestra diócesis. Y de verdad que fue, fue, fue muy lindo porque pudimos encontrarnos. Y creo que eso hace falta. Eso hace falta. Y también recapitulando un poco, tuvimos eh, todo lo que fue el proceso de escucha de la Asamblea eclesial Latinoamericana. Y uno de los aspectos que nos resaltaron allí precisamente es ese: o sea, ya, ya los jóvenes estamos, por decirlo de una manera con ganas de encontrarnos ya queremos cerrar nuestras computadoras y poder encontrarnos poder vernos poder poder compartir como comunidad como jóvenes con alegría esa gracia que el señor nos ha regalado pues de vivir en comunidad y, y de ser jóvenes de ser jóvenes otro otro elemento también interesante pues todo el trabajo que se ha realizado también a, eh, a nivel de de redes sociales eh, la escucha no solamente al, algunos, algunas parroquias sino que hemos ido a visitar eh, parroquias hemos estado en parroquias como Hualaca donde compartimos con jóvenes que estaban iniciando el proceso eh, de pastoral juvenil una de las la comunidades estaba iniciando el proceso de pastoral juvenil otros miembros de esa parroquia pues ya han, ya han tenido un caminar y todo o sea, es, es muy chévere porque somos partícipes de, de esas renovaciones de esos procesos que se van dando en la parroquia y es interesante pues a poder acompañarlos otro aspecto eh, otra parroquia perdón que visitamos fue la parroquia san josé de Toledo de verdad que muy muy enriquecedora la experiencia poder conocer cómo trabajan Cómo han estado realizando su misión, eh, cómo han motivado a los jóvenes y cómo han aprovechado con las realidades que poseen, pues, para evangelizar y poder atraer a más jóvenes al servicio del Señor y que puedan tener esa experiencia de Jesús. Entonces, eh, son elementos, algunos de los elementos, así de manera bastante rápida, que nos, nos han ayudado bastante en este proceso y son son enriquecedores, son gratificadores que de una u otra manera ayudan ayudan a impulsar el trabajo el trabajo pastoral que estamos realizando y de allí pues eh, algunos aspectos a nivel de, de redes sociales eh, de utilizar las redes para, para anunciar y, y comunicar tanto lo que estamos realizando como eh, también ese mensaje que viene que viene del Señor entonces de una manera muy rápida son los elementos aspectos que estamos pues, estamos celebrando por decirlo de una manera porque al final y al cabo hemos hecho un trabajo hemos realizado un proceso y, y es gratificante o sea el hecho de escuchar yo enfatizo mucho en eso el hecho de escuchar uno aprende, uno se enriquece y uno queda por dentro wow, o sea Wow, uno tiene palabras y el Señor aprovecha eso y motiva a uno para, para poder seguir adelante. Entonces, son, son esos elementos que hemos estado trabajando, más o menos.
1: Salto algunas palabras que, que has estado mencionando: ¿no? cuidarnos por el hecho de que seguimos todavía en pandemia, seguimos en medio de esta vorágine de variantes y de, y de retomar eh, medidas de bioseguridad. Eh, ha mencionado también lo importante que es la escucha, porque estamos en medio del proceso sinodal, entonces la escucha nos está dando elementos sumamente valiosos en las comunidades juveniles y parroquiales eh, ¿cuáles crees tú que son las claves para el próximo año, para el 2022? ¿qué es lo que se perfila desde la misma coordinación diocesana para, para esos encuentros que están viviendo ya con algunas comunidades juveniles? bien, bueno
3: Primero, eh, continuar con ese proceso de escucha, enriquecernos, poder compartir y transmitir lo que están haciendo las comunidades juveniles de nuestra diócesis para que podamos aprovechar aquellos elementos, aquellas eh, eh, dones y aplicarlo a nuestras propias comunidades juveniles, o sea, hacer ese intercambio porque cada uno tiene diferentes cualidades, entonces ese intercambio de cualidades enriquece, mucho la labor pastoral. Ese es uno de los planteamientos. El otro planteamiento es que estamos también preparándonos, eh, es algo que hemos hecho durante el año, preparándonos para la Jornada Mundial de la Juventud. Hay un equipo que está trabajando directamente para organizar, para gestionar todo lo que tiene que ver con eh, la participación como peregrinos panameños en esta jornada. Y por ende, también este 2022 se va a reforzar el trabajo en esta materia en preparación para la Jornada Mundial de la Juventud 2023. No sabemos qué va a suceder, cuál será el entorno que, que estaremos viviendo, pero creo que, que es importante llevar un camino, estar preparado a pesar de la situación que se pueda dar, estar preparado y si el señor así nos lo permite, pues... Eh, Participar una delegación de la diócesis junto a la Delegación Nacional de Panamá en esta Jornada Mundial de la Juventud. Otro de los aspectos que queremos resaltar y estamos trabajando también es para nuestra próxima Asamblea diocesana de Pastoral Juvenil. Eh, para renovar líneas de acción, renovar eh, caminos, por decirlo de una manera, o sea, el camino es uno es el Señor, pero re, renovar esas formas en que estamos realizando la misión que el Señor nos ha encomendado y, y también pues eh, aprovechar y, y renovar el equipo de, de coordinación, como sabemos pues la pastoral juvenil es una pastoral con agentes, eh, con agentes cambiantes por la eh, espontaneidad del joven ya vamos adquiriendo compromisos vamos adquiriendo nuestras responsabilidades, vamos creciendo llevamos dejando esa etapa de, de juventud y es importante que otros jóvenes vayan tomando eh, la batuta para seguir en este proceso, en este caminar de la mano del Señor y de nuestra Madre María y eso, estamos en esa preparación hacia la, la asamblea también Asamblea diocesana Pastoral Juvenil
1: Eso que mencionas Eric es importante porque Hemos tenido la oportunidad en este último semestre del año de conversar con, con Ligia... De conversar con Sofía, con Ariel con Santi, que han estado viviendo de cerca el, el proceso del sínodo y de la asamblea eclesial y si mal no recuerdo Ariel nos decía que la pastoral juvenil es un laboratorio de senodalidad y eso que apuntas con lo que inicia la pastoral juvenil en 2022 es precisamente ese ejercicio de, de ser un laboratorio no experimental pero sí un laboratorio que, que ponga en práctica las claves para nuestra iglesia, o sea el relevo eh, los cambios eh, reforzar líneas de acciones o, o en algunos casos cambiarlas y yo creo que es sumamente importante pues poder aplicarlos en, en nuestra iglesia diocesana y yo creo que es importante agradecerles eh, a ustedes también ese ese servicio y esa entrega que que brindan para que la pastoral juvenil pues siga teniendo vida y siga gestando vida en las parroquias de la diócesis de David ¿Te parece si hacemos en este momento Una, una pausa musical? ¿Qué canción, Eric Es la que a ti más te identifica o te, o te llena durante estas fiestas navideñas Que de pronto nos puedas compartir?
3: Wow Definitivamente Me gustan mucho Los villancicos Me, me gustan mucho los villancicos También soy fans De, de Atenas Y me gusta mucho esa que salió el año pasado, 2020, de Niño Dios. Esa me encanta muchísimo. Y además pues de los villancicos populares. Son, son elementos que me encantan, canciones que me encantan para este tiempo.
1: ¿Cuál de esos villancicos te transporta a aquella a aquellos primeros años de posada? No tan lejanos, creo yo.
3: No, no, no tan lejanos. <ríe> Hay uno que a mí me gusta mucho. Eh, puede sonar un poco triste, pero me gusta mucho el tamborilero. Porque más que regalo, más que, que, que dinero, más que bienes materiales, la canción refleja que podemos entregar nuestros dones al Señor. Ah, con mi viejo tambor, o sea, voy con mis dones, mis talentos, lo, se lo ofrezco al Señor. Y es como, me parece muy lindo porque... Eh, es lo que hacemos en Pastoral Juvenil ofrecemos nuestros dones para el servicio del
1: Señor entonces esa me identifica mucho hagamos esta pausa musical y regalemos y entreguemos al escuchar esta canción esos dones que con confianza renovada también entregaremos para servirle a él durante el próximo año
4: A Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Al Redentor, al Redentor Ha nacido en un portal de Belén Te agradece señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor rom, pom pom pom, rom, pom pom en tu honor frente al portal tocaré con mi Me sonrío, me sonrío, me sonrío.
1: Muchas gracias por esta recomendación, Eric. Definitivamente es una canción que nos transporta a muchos momentos de nuestras comunidades, de las posadas y de aquellas celebraciones que son tan tradicionales entre nosotros y seguimos con más de este programa especial de Navidad aquí en Valentía Sin Límite que además es el último programa de este año 2021 este, este año nos regaló también la oportunidad de compartir un nuevo formato En Valentía Sin Límite Es eh, sumamente importante agradecer el dinamismo que, que han incorporado los chicos En los diversos segmentos A propósito de la Jornada Mundial de la Juventud Pues con Marián estamos realizando Ruta 23 Lisboa en el que nos ha traído entrevistas y testimonios sumamente interesantes eh, Compartimos Joven Más Evangelio en el primer semestre en el formato de, de videos y de reflexiones con chicos de toda la diócesis Y allí pudimos encontrar el talento y la riqueza espiritual, teológica que el, que el joven está cultivando en sus comunidades ¿Qué te ha parecido esa experiencia? No, de verdad que sí, me,
3: me, me ha llamado mucho la atención porque justamente lo parábamos hace, eh, hace un momento que tenemos talento, tenemos dones y aquí se ha resaltado y se ha reforzado que los jóvenes tienen la capacidad para hacer y llevar a cabo proyectos que tenemos diferentes dones y cualidades que podemos poner al servicio, como lo pueden mencionar entrevistas, testimonios eh, reflexión del evangelio o sea animarles a eso si estás escuchando esto chicos chicas de verdad tienes el talento puedes servir la iglesia tiene espacio en todo en todos los cualidades todas las cualidades que nosotros tengamos podemos servir ya sea canto sea grabación sea edición de imágenes o sea cualquier talento hay espacio para ti y así lo han demostrado estos chicos si pueden acceder a nuestro Instagram, pueden ver las series de, de, de trabajos, de elementos, de producciones que se han realizado. También en la página de YouTube de la Diócesis de David. Se han posteado también algunos de estos trabajos. Y en el podcast, en el podcast también de Valentía Sin Límite, de Ruta 23. Entonces hay talento, hay talento y, y definitivamente sabemos que se pueden des desarrollar, se pueden... Eh, se pueden poner al servicio de los demás. Y es eso, o sea,
1: tú puedes. Con, tema, con temas diversos y variados desde la misma óptica del joven y, y todos abordados desde la fe. No, no podemos decir que nos hemos quedado solamente con temas eh, sobre el Evangelio, hemos desarrollado la doctrina social de la iglesia con la colaboración de, del padre Rolando, de Richard Montenegro, de Rebeca García de José Rogel, que, que han sido la, las últimas incorporaciones aquí a Valentía Sin Límite, eh, la dinámica de qué está pasando con Raúl Almendares, con Elías Jiménez, que también nos acompañó a inicio de año, pero bueno, siguiendo su camino vocacional, pues él ha seguido en, en la formación con, con la congregación de la misión, con los padres vicentinos, pero han sido eh, chicos que han desarrollado un potencial increíble, en, en esta área de comunicación y como bien lo mencionabas pues el, el equipo de, de redes sociales los diseños y, y las producciones que realiza Juan que ha estado animando este equipo eh, Ladies, Ladies Gutiérrez que además pues nos permite casi que recorrer toda la diócesis eh, desde estos talentos
3: sí, no y no solamente eso sino que por, por gracia de Dios no, no estamos en una sola parroquia tenemos aportes de diferentes parroquias de diferentes lugares de nuestra diócesis están aportando en este proyecto de evangelización en este caso en evangelización digital, entonces también es interesante eso, o sea, no, no solamente nos centramos en un lugar o en, o en una parroquia sino que estamos de todos los lugares, como iglesia diocesana que somos, como pastoral juvenil diocesana que somos pues desde Tolé hasta Puerto o sea Ahí hay espacio para todos, para todos, para todos. Y de verdad que cuando uno escucha estos segmentos, estos programas y escucha a, a Raúl eh, enfocando en la realidad que estamos viviendo, que está pasando, cuando escuchamos las diferentes reflexiones que se han dado a lo largo del año en DoCAT, eh, y se va, se va escuchando y uno va meditando y uno dice, es que, escúchale, o sea, sí podemos, o sea, como jóvenes sí podemos. Y se ha demostrado con, con todo esto.
1: En la última estadística que nos brindó Spotify, que es en donde colgamos nuestro podcast también, nos mencionaba que durante este año hemos publicado 48 episodios que equivalen a 2.490 minutos de contenido. Quizás... Los minutos suben un poco más por los ultima, las últimas publicaciones que se hicieron en este mes de diciembre, pero estaríamos hablando de más de 2.500 minutos que nos han permitido compartir un contenido fresco que nos ayuda además a evangelizar desde los medios digitales, los podcasts, tanto en Spotify como en Apple Podcast, Radio Católica, que ha sido la sede de este programa durante muchos años aquí en Nuestra diócesis de David, y recientemente pues también la acogida que nos ha brindado Radio Hogar en, en la arquidiócesis de Panamá para difundir este mensaje a nivel nacional. Entonces estamos muy agradecidos con, con todos los que han permitido que Valentía Sin Límites de verdad no tenga ningún tipo de, de límite ni de frontera para hacer llegar a más jóvenes y a más personas esta buena noticia. ¿Con qué, ¿con qué finalizarías, Eric
3: Sí, me gustaría pues agregar que hemos también entrevistado a personas de, de otros países, del cono sur, de, del sur, creo que de Chile, de Costa Rica, de México. Entonces hemos tenido contacto y hemos aprovechado esa sinodalidad de la iglesia, esa iglesia comunión que, que es católica, universal, la hemos aprovechado también para, para el proyecto de evangelización y aprovechar las experiencias de otras personas, como mencionaste eh, hace un rato Irving entonces ya para finalizar chicos pues desearles primero nuevamente una feliz navidad que les estén pasando súper chévere de la mano del Señor que esa alegría del, del niño Dios nacido del niño Dios en nuestros corazones pues nos revitalice y nos llene de esa, de esa paz para seguir trabajando a pesar de las dificultades y realidades que tengamos en ese proyecto de evangelización del Señor y sobre todo pues recordarles también que tienen dones y talentos que ustedes valen. Ustedes son únicos y pueden ayudar con sus talentos. Pueden ayudar con su forma de ser. Pueden ayudarnos en este caminar y en esta evangelización. Solamente acércate. Solamente ponte en marcha y verás cómo podrás ir desarrollando todos esos talentos, incluso aquellos que no conocías que tenías.
1: Muchas gracias Eric por acompañarnos en este programa especial. Muchas gracias también por el servicio que brindas a la diócesis, a la Iglesia Universal, desde la Coordinación Diocesana de Pastoral Juvenil. Te deseo feliz Navidad a ti y a toda tu familia y que pues sigamos compartiendo, sirviendo, escuchando y haciendo camino juntos el próximo año.
3: Así mismo, y muchas gracias. Saludos a todos, bendiciones.
1: Agradecer la sintonía de todos ustedes en este programa especial de Valentía Sin Límite con el que queremos cerrar este año 2021 dando gracias por toda la oportunidad que hemos tenido de compartir con ustedes buenas noticias. Por medio de Radio Católica Chiriquí, Radio Hogar a nivel nacional, también nuestro podcast en Spotify y Apple Podcast. Esperamos encontrarles el próximo año con bendición y con salud en la compañía de todos los seres que queremos, en nuestro hogar y en nuestra comunidad. ¡Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo 2022! Mi nombre es Irving Ríos del Equipo diocesano de Comunicación y con el favor de Dios esperamos encontrarnos aquí el próximo año en una emisión más de Valentía Sin Límite, jugándonos la vida por grandes ideales.